0: Saludos mis amigos, bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries y bienvenidos al mes de diciembre. El episodio de esta primera semana de diciembre se titula No Tengas Temor. Leemos esta frase en la Biblia repetidamente. Dios en su palabra constantemente nos pide que no temamos y la razón de ello es que si tenemos una relación con Él, podemos confiar en Él. Dios es un buen padre que ama cuidar de su pueblo y lo mejor de confiar en Dios es que no solo está dispuesto a cuidar de nosotros, sino que es más que capaz de cuidar muy bien de su pueblo. Mateo capítulo 1 es la primera vez que leemos la frase no temas en el Nuevo Testamento. Creo que es simbólico que la primera emoción que vemos experimentar al hombre en Génesis es el temor. Adán y Eva se escondieron de Dios porque tenían miedo. Y aquí en el Nuevo Testamento cuando Jesús está a punto de nacer para remediar el error que cometieron Adán y Eva, Dios le dice a un hombre no temas. Acompáñenme a Mateo capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 18 al 28 que dicen El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de Dios, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Como estoy segura que conocen la historia, no voy a entrar en muchos detalles, pero siempre es asombroso ver a Dios en acción cuidando cada detalle de su plan. Por ejemplo, María no concibió a Jesús hasta que estuvo comprometida para casarse con José. Sé que Dios había estado obrando en el corazón de estos dos jóvenes para que pudieran llevar a cabo su plan. María tenía que estar dispuesta a arriesgar su vida en obediencia y José tenía que estar dispuesto a no exponer el secreto de María porque si lo hacía la habría condenado a ella y al niño a muerte. Por ley, María podría ser haber sido apedreada hasta la muerte si se hubiera encontrado embarazada antes de vivir con José. Sin embargo, aunque José no quería exponer a María, no pensaba tomarla como su esposa, lo que habría tirado por la ventana los planes de Dios, no solo para el nacimiento de nuestro Salvador, sino para toda la vida de Jesús. Por lo tanto, después de que José hizo planes para dejarla sola a María, Dios intervino y en un sueño un ángel le dijo a José que no tuviera miedo de llevar a María a su casa como su esposa. Siendo el buen hombre temeroso de Dios que era, lo hizo tan pronto como despertó, pero esa no fue una tarea fácil. Era costumbre en esos días que un joven llevara a su esposa a casa de sus padres. Tan pronto como una pareja se comprometía, el joven comenzaba a construir una habitación Dentro del complejo familiar y a veces aún dentro de la casa de sus padres para él y su nueva esposa. Al llevar a María a su casa, José también estaba poniendo en peligro la reputación de su familia porque un embarazo no es fácil de ocultar. La decisión de José también significó complicaciones dentro de la estructura familiar cómo iban a explicarle a sus padres el embarazo de María sin que los acusaran de acostarse juntos antes de que su boda fuera oficial. Sin embargo, José confió en Dios y llevó a María a su casa. La decisión de José fue un gran paso de fe, pero él no sabía que Dios estaba obrando entre bastidores para protegerlo a él y a su nueva familia. Dios hizo posible que la joven pareja dejaran su ciudad natal cuando viajaron cerca de ochenta millas para cumplir el decreto de César Augusto. José probablemente se ofreció como voluntario para representar a la familia y llevó consigo a María, quien por cierto no tenía que acompañarlo, pero estaba dispuesta a hacer el arduo viaje a Belén. Estoy segura que el viaje representaba un gran dolor físico y económico para esta joven pareja, pero para cumplir el plan de Dios, A pesar de tener parientes en el pueblo de Belén, no pudieron encontrar un lugar más adecuado para que María diera luz que en un pesebre que probablemente era solo una cueva en la que la gente guardaba sus animales durante el invierno. Con razón, Dios tuvo que decirle a José que no tuviera miedo. La Biblia no nos da muchos detalles sobre el nacimiento de Jesús. No sabemos si María y José estaban solos o si María tuvo una partera con ella dando a luz. Pero sabemos que Jesús, después de que nació, tuvo visitas porque los pastores habían visto ángeles anunciando el nacimiento de su rey y vinieron a adorarlo. Acompáñeme a Lucas capítulo 2 y vamos a leer versículos del 8 al 11 que dicen. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Notaron que lo que primero les dijo el ángel del Señor a estos pastores fue que no tuvieran miedo porque la Biblia nos dice que estaban aterrorizados por lo que veían. Ahora, entiendo su temor, probablemente fue la primera vez que estos pastores vieron a un ángel, y estoy segura de que la gloria del Señor brillando a su alrededor también era desconocida para ellos. No es triste que incluso este ángel que tenía las mejores noticias que darles, las mejores noticias que alguien había escuchado hasta ese momento, asustó a estas personas. Mis amigos, el temor está tan arraigado en nuestros corazones que incluso cuando Dios quiere bendecirnos, tenemos miedo. Si eres como yo, seguro que has escuchado muchos sermones sobre el temor. Cada vez que escucho uno de ellos, insisto en no querer vivir con temor. Pero la verdad es que si vamos a vivir una vida sin temor, tenemos que hacer más que no querer sentir miedo. Recientemente el Espíritu Santo me ha estado hablando, diciéndome que mi corazón es un recipiente. Acumulamos emociones o sentimientos y recuerdos en él. El Espíritu Santo me ha estado enseñando que para deshacerme de una emoción que he guardado y que ha ido creciendo en mi corazón, no puedo simplemente tirarla o arrancarla de mi corazón. Necesito reemplazarla con su opuesto. Por ejemplo, si me voy a deshacer del rechazo, tengo que reemplazarlo con aceptación. Si quiero deshacerme del temor, necesito reemplazarlo con fe. Necesito reemplazar ese miedo con confianza en Dios, lo cual es la fe. Esa es la única manera de eliminar algo negativo que hemos guardado en nuestros corazones. Necesitamos sacarlo e inmediatamente reemplazarlo con su opuesto. Por lo tanto, el primer paso Para deshacernos del temor es identificarlo y estar dispuestos a vivir sin Él. Pero luego debemos reemplazarlo con confianza en que Dios es más grande que lo que tememos y que Él vencerá a nuestro adversario por nosotros. Pero aun si Dios decide no vencerlo, sino que decide que es bueno para nosotros pasar por momentos difíciles, Dios caminará con nosotros a través de ellos por lo que no debemos temerles. Déjenme darle un ejemplo de ambos escenarios. María y José enfrentaron sus temores al vivir juntos a pesar de lo que la gente dijera o pensara porque sabían que Dios los protegería. Su confianza estaba puesta en Dios. Se fueron a Jerusalén incluso cuando sabían lo duro que sería ese viaje. Confiaron en Dios para que los protegiera en el camino, les proveyera y le diera a María las fuerzas para caminar. Nada de eso era seguro, pero confiaron en Dios. Luego los pastores tuvieron temor porque no sabían si ese ángel quería matarlos o bendecirlos. Mis amigos, a veces hemos pasado por tanto dolor que vivimos con lo que se llama PTSD o estrés postraumático y vivimos con miedo al cambio. Muchas personas permanecen en situaciones terribles porque temen que las cosas empeoren en lugar de mejorar si salen de ellas. Permítanme compartir un testimonio personal o una lección que aprendí a principios de este año. En los últimos años de la vida de Gigi, mi perrita, ella se quedó ciega, pero aún en su ceguera vivió una vida feliz, excepto cuando tenía que ir al veterinario o cuando la llevaba que le cortaran el pelo. Odiaba ambos lugares. En los últimos meses de su vida, solo la llevaba a cuatro lugares. A su veterinario, a que le cortaran el pelo, al parque que tanto amaba y a la casa de mis papás. Los últimos dos lugares eran sus lugares favoritos en esta tierra. Lo triste era que cada vez que la metía en el auto, empezaba a temblar por temor a ir a los lugares que odiaba. Incluso cuando íbamos de camino al parque o a casa de mis padres, ella también temblaba porque no sabía dónde íbamos. Me rompí el corazón verla temblar porque incluso cuando la llevaba al veterinario o al peluquero, era por su bien. Siempre se sentía mejor después de visitar ambos lugares, pero aún así tenía miedo. La última vez que la llevé a casa de mis padres cuando la puse en mi auto, el Señor me dijo, Que así era como yo reaccionaba cuando Él me llevaba a través de nuevas experiencias. Me dijo, permites que el temor entre en tu corazón porque no confías en mí. Tan avergonzada como estaba, tuve que admitir que el Señor tenía razón. Dios nunca me ha llevado a ningún lado para mi destrucción o dolor, porque aun cuando he estado en lugares dolorosos, Él ha estado conmigo. Incluso los lugares dolorosos siempre se han convertido en bendiciones para mí. Sin embargo, hijo de Dios, tuve que arrepentirme porque de alguna manera permití que la desconfianza o el temor entraran en mi corazón con respecto a las nuevas experiencias que Dios me estaba dando. Ya que estamos llegando al final de este año, ya sea que el 2022 haya sido un año hermoso o desafiante para ustedes, Sentí en mi corazón que era una buena idea decirles, no tengan miedo. Al igual que María y José, puede ser que estén en situaciones en las que tienen que ser obedientes y confiar en Dios todos los días para recibir protección, provisión o guianza. Pero pueden confiar en Dios. Él sabe exactamente dónde están y lo que necesitan, no solo hoy ni mañana, sino también dentro de cinco y diez años. Él los tiene cubiertos. Por el otro lado, tal vez estén al comienzo de una temporada una aventura nueva en su vida y podrían dudar en dar pasos audaces porque nunca han estado donde están. Siento que para muchos de ustedes lo que se avecina no es más que la mejor noticia de sus vidas. Lucas 2.14 es para todos nosotros y dice, Gloria a Dios en las alturas de los cielos y en la tierra paz a aquellos en quienes descansa su favor. En ti, mi querido amigo, descansa el favor de Dios. No hay nada más que paz delante de ti. Así que confía en Dios. Para obtener información sobre nuestro ministerio, registrarse para nuestra palabra de la semana o para compartir con nosotros sus peticiones de oración, pueden ir a globalgraceministries.com o también nos pueden escribir a info Dios me los bendiga.